0: E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês novamente é o Henrique E hoje eu vou estar falando pra vocês sobre o assunto mais comentado do momento Isso mesmo, Big Brother Brasil Eu tava até pensando seriamente em acompanhar o Big Brother esse ano Porque, para pra pensar Big Brother, na né, sua essência, né, lá quando começou nos anos de 2000 isso aqui, gente, eu tô falando como um total leigo Eu nunca assisti é, Big Brother Tudo que eu sei sobre Big Brother é o que eu vejo na mídia É o que... Eu vejo as pessoas comentando na internet Meme, essas paradas E eu tenho a, a idade do Big Brother <risos> Tá, Big Brother 20 e Em 2000, quando o, Big, o primeiro Big Brother Aconteceu, foi em 2000, se eu não me engano Foi quando eu nasci, então Né, o que eu tenho de idade O Big Brother tem de, de duração Aí de anos, mas enfim pelo que eu vejo do Big Brother, antigamente, né, quando lá nos seus primórdios do Big Brother raiz, é, eles eram mais focados para o público mais velho. Uma geração que está talvez anterior à minha geração, ou duas gerações anteriores à minha. Talvez os millennials ou a geração Y, alguma coisa assim. Não é que é o pessoal que está com 30, 40 anos hoje. Esse pessoal era o público-alvo do Big Brother. E agora, os caras, eles estão... Né, eles, eles se ligaram, eles se tocaram que o público mudou. E, e agora, né, que as pessoas que assistiam antigamente já não assistem mais. E agora eles estão mudando o público. O público está indo... Né, eles estão focando mais no público mais jovem. certo E você consegue perceber isso como? né Você vai perceber né que né, os participantes que eles escolhem as mudanças de pauta das coisas que acontecem dentro do programa entendeu, então você vai perceber que agora antigamente né, você não via muitas pessoas negras no programa, agora você já tá vendo mais pessoas negras certo? você vai ver a seleção para 2021 dos candidatos, tem uma inclusão negra maior no programa acho que isso é positivo, sim uh, e você vai ver também né, outros casos aí, apareceu bissexual se não me engano no último programa e por aí vai, gente. Posso estar falando merda? Posso estar falando merda. Então não releve é a sério. É, é como se diz, o, esses dados são do Instituto Minha Bunda de Pesquisa. E MBP. Enfim, é, enfim, eles estão mudando o público. Né? Eles estão trazendo pautas, pautas mais atuais e pessoas para participar do programa que elas são mais identificáveis com o público. Então, você vai ter aquela mina... A, a menina lá que é, é feminista né? Você, como, como se diz Você vai ter pessoas agora né, de várias Etnias, de, de raças diferentes No, no, no programa é, Você vai ter pessoas com ideias Diferentes, entendeu E tá acontecendo Nessa né, mudança aí do, do público do Big Brother O que, que eu acho disso? Isso é positivo ou é negativo? Cara, pra Globo isso é Positivaço, velho Porque aí né? eles conseguem mudar o público Pro público mais jovem no caso é o público aí adolescente, né? De 15 anos para cima, creio eu. Até o público aí do, dos 30 anos hoje em dia. Que essa é galera aí mais jovem. E, e eu percebi e eu percebi isso quando eu tava me, me ponderando na possibilidade de acompanhar o Big Brother desse ano só porque ele tá começando a parecer ser interessante pra mim. E aí, né... Eu vi lá o, um vídeo lá do Michael Kister. Ele tava analisando, né, julgando os participantes do Big Brother. E cara, é maravilhoso esse vídeo, sabe por quê? Porque você consegue ver estereótipos e padrões que a Globo ela sempre escolhe para o programa. Tava falando aqui para vocês que eles estão tá escolhendo, né, pessoas mais diferentes, mais diferenciadas que que se pareçam mais com o público, né? Isso aí em questão de ideias e tal. Mas quando você vai ver é, em questão de, de aparência física mesmo, você vai ver que a maioria do povo que tem lá, cara os caras estão escolhendo então, eles ainda continuam escolhendo aqueles caras né, do, da Vila Mix <risos> quando tem aquela piada pô, a Globo vai vai contratar, contratar não, vai selecionar a gente pro Big Brother passa na frente da Vila Mix e pega os primeiros caras e as primeiras minas que, que achar lá, tá vendo? E é isso aí, cara. Você vai ver, né? Você já tem a panelinha lá do, dos heterotops, né que é o, é o os caras que os militantes aí já vão xingar de heterotopes, e qualquer coisa né? que esses caras falar vai vir gente no Twitter falando que os caras são machistas. <risos> e tem as minas também, né? Tem mina também heterotop lá, com aparência pelo menos, né? E, e é sempre isso. Em todas as outras edições vocês vão ver que tem um cara Que os caras eles são muito parecidos Eu vi até um meme hoje em dia que era o seguinte O mesmo participante do Big Brother Ele participa todos os anos E ele nunca ganha E aí tinha um monte de foto de um monte de cara branco Com barba, barba feita completa né? Com cabelo liso E bombadão, fortão Todo ano tem um cara assim no BBB Pelo menos um esse aqui ainda tem uns três, uns três ou quatro caras lá Que são dessa mesma forma Os caras têm barba completa Tem cabelo liso São brancos e são fortões e é, o, é o estereótipo, o estereótipo do top, Como o, os militantes do Flitter gostam de, de falar aí. E todo mundo na Globo seleciona esses caras aí Então Isso me faz pensar que talvez seja um pouco tendenciosa a a seleção desses candidatos, sabe? Porque em todas as eleições do Big Brother tem um cara assim Pelo menos um cara assim E, e parece que a Globo faz isso pra que as pessoas elas queiram assistir o programa, sabe? Tipo, pra que as pessoas elas, elas tenham vontade de assistir o programa Porque o cara lá, ele é bonito Porque o cara lá, ele é gostoso Talvez seja por isso que a Globo... Ela seleciona esse tipo de cara lá pro, pro Big Brother E aí a gente vai fazer o que? Não sei, cara Mas enfim Tô pensando em assistir E outra coisa que vem na minha cabeça também É o seguinte Qual que é a maior motivação De você assistir o Big Brother? Né? Qual que é a maior motivação? Porque tu vai estar tá vendo a vida Tu tá acompanhando a vida de pessoas Pessoas que são normais, iguais a tu Tu tá vendo a vida daquelas pessoas lá Só que O bom do Big Brother É os barracos As estreita a extensão que tem entre as casas As casas não, as pessoas Os grupinhos que se formam lá dentro Mas se você for parar pra pensar Não tem muito sentido você assistir isso Entendeu? <risos> é como se você tivesse observando a vida de uma pessoa Esse é o conceito de Big Brother Na verdade, né? naquele livro lá do George Orwell Mas É como se você estivesse olhando A vida daquela pessoa Sei lá Vai na rua Senta numa praça E começa a observar as pessoas que estão passando lá E aí tu vai pensar o seguinte Como será a vida dessa pessoa Essa pessoa em casa O que é que essa pessoa faz Na vida Quais são os conflitos que ela tem Quais são as tretas que ela tem com outras pessoas E Não é interessante <risos> Quando você faz isso com uma pessoa aleatória, que você vê na rua, não é interessante. Mas por que, que quando você vê isso na TV, é interessante? A única resposta que vai vir na minha cabeça agora é que é, a TV, né, o, o marketing, a publicidade, ela faz com que esse tipo de coisa na TV seja interessante. Só que, na vida real, não é tão interessante assim, sabe? E aí eu fico perguntando também quem é que paga o, o PP View. Lá do, dos negócios. Né? Você é pra ver os, é os caras transando, será? <risos> de noite. Não sei. Isso é outra coisa também que, que atrai muito o pessoal. É, pra assistir Big Brother, né? Pra ver o relacionamento entre os participantes. Mas enfim, cara. É um, é um baita de um experimento. Né? Eu vi o Love Flow com o Pyong. Né? Ele participou da última edição do Big Brother. E ele tava falando o seguinte. O cara já no hotel. Ele já confisca um com tudo de você lá. Já no hotel. E tem gente que desiste já, porque não vai aguentar, né? Ficar sem, sem tecnologia, sem celular, sem fazer porra nenhuma. E é isso aí, cara. É um bate de um experimento social, de um, um detox. É como o pessoal fala, né? Um detox de tecnologia e tal. Isso é até uma coisa que eu tava muito querendo fazer, cara. Você já ouviu falar de detox? Detox de tecnologia? É o seguinte, é tipo, a tecnologia, ela meio que, ela é um estímulo artificial para o nosso cérebro. Então, a gente tem os estímulos naturais, né, que, por exemplo, é você encostar em outra pessoa, você conversar com outra pessoa, você comer uma comida que você gosta, você beber água quando você está com sede, isso são estímulos naturais, né, que geram prazer no nosso cérebro, que geram dopamina no nosso cérebro. E aí a internet é um estímulo artificial que faz a mesma coisa, só que ele é artificial. E aí, por ele ser artificial, por ele ser né, meio que estranho para o nosso cérebro, nosso cérebro ele não é acostumado com esse tipo de estímulo, quando a gente vai usando pelas primeiras vezes, ele vai liberando muito, muito estímulo no nosso cérebro. E aí esse, ele é chamado de superestímulo. É como se, sei lá, tu lê um livro desse... Dez dopaminas pro teu cérebro. Aí tu ficar mexendo na rede social te dá 100 dopaminas. Então, é, pro teu cérebro vai ser muito mais prazeroso, muito mais relaxante tu ficar mexendo em rede social do que tu ler um livro. É mais ou menos assim. Então, um é um estímulo normal e outro um super estímulo. E quando a gente vive muito imerso em super estímulos, a gente vive muito na, nas redes sociais, a gente vive muito jogando videogame, é, vendo pornô, esse tipo de coisa a gente começa a ficar viciado em superestímulo e aí as coisas que são estímulos normais né? como você ler um livro, você dá uma caminhada né, você... sei lá jogar um xadrez com os vai na praça essas atividades elas passam a não ser mais tão prazerosas assim pra gente quanto você ficar em casa e jogar um lolzinho entendeu? você bater um mãozinha e é isso aí essas paradas começam a não ser mais tão interessantes. E aí você começa a ficar viciado em super estímulos. Então Big Brother é um exemplo de detox. De que se você é uma pessoa que é viciada na internet. Que passa o dia todo no computador. Que joga pra caralho. Que vê porno pra caralho. E a gente lá, você vê mais, mais super estímulos. Você que usa droga, tá ligado? É, tudo isso é super estímulo. Né? Você que tem esse, esses problemas aí com, com vício nessas paradas, cara... Deve ser uma loucura tu ter que ficar um mês. É um mês que do Big Brother? Não sei. Vai ser três meses agora essa edição. isso aí eu sei. Tu imagina tu ficar três meses sem fazer nada disso que tu tá acostumado, cara. Mano, os, os primeiros dias, o cara, deve ficar louco lá dentro. Loucaço, velho, loucaço. <risos> Mas enfim, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, gente, né? O Big Brother tá mudando o público deles. E isso talvez me faz querer assistir o Big Brother. Aí eu vou pensar, pô, não faz sentido Assistir Big Brother Porque você tá assistindo vida das pessoas Fazendo por nenhuma Mas tem uns joguinhos lá, né, também Enfim, não faz sentido Mas por algum motivo eu quero assistir Vou assistir e vou trazer comentários aqui pra vocês também Beleza? Então é isso aí, se tu gostou Tu se inscreve Deixa aquele likezinho se tu tá vendo no YouTube E é nóis Se tu tá ouvindo no Spotify aí não, mentira, não vou colocar no Spotify ainda não. Tá muito cedo. Mas enfim. Valeu, até a próxima. Tchau, falou, valeu, 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 valeu. Cara, eu tava pensando. E eu cheguei à conclusão que existem pessoas que passam pela nossa vida. Que eu acabei chamando de amigos gato. Às vezes nem amigo, né? Mas eu não tô me referindo à aparência, não. Não é, não, não é aquele seu amigo, aquele é bonitinho, não. Mas é o seguinte. O que é que o gato faz? Qual é o estereótipo do gato? É o seguinte, o gato, ele tem a fama de ser interesseiro. Que é o seguinte, o, ca... o gato, quando tá com comida, ele chega perto de tu, ele se esfrega na tua perna, entendeu? Ele dá, dá umas miadinhas pra, pra teu lado, fica perto de você te segue e tal. E aí, quando tu não tá com nada, né, tu vai lá fazer um carinhozinho nele ele faz aquela cara de deboche pra você, né, e sai andando, <risos> se levanta e sai andando, isso quando ele não te arranha ou não bate em você, né, e aí o que aconteceu é o seguinte, existem pessoas que são exatamente da mesma forma, porque o gato, ele, 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 ele volta pra casa quando ele sai de, né, de noite, ele volta pra tua casa porque ele sabe que lá tem comida, cara, e, novamente, como eu digo em todos os episódios desse podcast aqui, essas informações são percepções da minha vida, do Instituto Minha Bunda de Pesquisa. Então, é, não leva a sério, tá? Mas é o seguinte, o gato, ele, fi, ele, ele fica na tua casa, cara. Porque ele sabe que ele tem comida, ele sabe que ele é seguro, e ele sabe que ele precisa de você. E tem gente que é dessa forma também. Tem gente que ela não é sua amiga, ela não se importa com você. Mas ela tá ali, pertinho de você, porque ela sabe que se ela precisar de alguma coisa, tu vai ajudar ela. Ela sabe que você é um. É um ponto de interesse. Eu é, não, não, não me vem agora a palavra. Ela sabe que você é uma pessoa importante pra ajudar ela caso ela precise. Só que ela não é sua amiga. Entendeu? Ela não dá mínima pra você. E eu andei pensando nisso, né, porque é, tive algumas notícias de alguns colegas meus, não vou falar aqui o contexto pra não explanar quem é, mas que tinha pessoas que só eram próximas de mim porque eu era amigo de outra pessoa. E a gente tava naquele ambiente comum, né, um ambiente onde era melhor você ter aliados do que inimigos, se é que vocês me entendem. E aí nesse ambiente, essa pessoa ela falava comigo, ela era né, até que simpática comigo, mas né, não chamava pra conversar, né? não mantinha nenhuma conversa por fora, uh, se me visse depois... Não dava nenhum oizinho, nem nada, não parava pra conversar comigo. Não tinha nenhum ponto de, 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 né, de interesse na minha pessoa. E aí eu fiquei me questionando. Cara, se esse meu amigo, que é amigo dessa pessoa, se esse cara aí fosse embora, essa pessoa, ela ainda continuaria falando comigo? E a resposta que eu tenho é a seguinte, provavelmente Não. E foi aí que eu me liguei, que girou a chave na minha cabeça. Essa pessoa, ela só fala comigo porque eu sou amigo do amigo dela. <risos> a, gente é amigo, a gente só é amigo, amigo entre aspas, né, por causa disso. E, cara, isso é muito louco. Isso é muito louco, cara. Mas a vida é assim, né? Às vezes, aparece esse tipo de pessoa a gente tem que saber lidar com essas pessoas. A gente tem que, quando a gente identifica alguém que é assim, a gente tem que, né, sentar e pensar. Pô, cara, eu não sou tão amigo dessa pessoa quanto eu achei que eu fosse. Essa pessoa não tá nem aí pra mim. E aí você vai ter duas opções. A primeira delas, você, tá nem aí, você fica nem aí pra pessoa também. E a segunda opção é você ficar correndo atrás dela. E, geralmente, pelo que eu experienciei, você correr atrás da pessoa não dá muito certo, não. Porque a pessoa não tá interessada em você. De verdade. Ela tá interessada que você pode ajudar ela no trabalho. Né, que você pode emprestar, né, sei lá, o seu notebook pra ela. É nisso que a pessoa tá interessada. E... Como eu disse, a vida é assim, cara. Aí tem... Já conversei muito com alguns amigos mais próximos meus. E ele diz o seguinte. Cara, eu prefiro ter poucos amigos. Mas que eu sei que são meus amigos. Do que ter, tentar abraçar o mundo. Porque a gente sabe que... A gente vai ter muitos colegas pela vida. Desses muitos colegas, você vai ter alguns amigos... E desses alguns amigos que você tem, é, uma quantidade menor deles vai ser realmente o teu amigo, que tu vai poder contar com ele, que tu vai poder chamar pra sair e tal. Que vai ficar contigo mesmo, né, depois que, que tu se fuder, que tu passar perrengue, o caralho da é quatro. É uma quantidade muito pequena, cara. No, no marketing a gente tem um bagulho que, que a gente chama de funil de vendas o seguinte, funil de vendas ele é o seguinte o, ele é no formato de um funil de, de sei lá, de, pra você colocar água dentro da de garrafa, aquele funilzinho lá pronto no topo do funil é onde entra mais gente, só que o final do funil que é a parte mais afunilada a menor parte, são as pessoas que realmente compram o que tu tá vendendo então entra gente pra caralho lá no topo e no final sai bem pouquinha gente pra comprar o teu produto e é mais ou menos isso que, que é a nossa vida de relacionamentos de amizade. É, você vai conhecer gente pra caralho. Você vai conhecer um bocado de gente. Nesse bocado de gente você vai ter os colegas. E aí vão passar pra próxima fase os amigos. E pra próxima fase os teus amigos de verdade. Porque tem muito isso, né? Assim, às vezes a gente tá na escola, a gente tá na faculdade, a gente tá no trabalho... A gente tá num clube e a gente tem nossos amigos lá. Mas para pra pensar que tipo, você virou amigo dessas pessoas porque você vive um cotidiano com elas. Então o cotidiano ele aproxima, ele cria conexão com as pessoas. Aquelas pessoas acham estão fazendo uma atividade que é comum pra elas. E isso faz gerar uma conexão com as pessoas. Então isso acontece, por exemplo, sei lá, tu vai participar de um clube de RPG de mesa. Pô, cara. Nesse clube, provavelmente tu vai ser amigo de todo mundo lá. Porque vocês têm um interesse comum. Vocês estão fazendo a parada com, juntos. Pode ser que você tenha é, uma amizade mais com outras pessoas do que outras. Né? E aí, por que isso que vai acontecer? Simplesmente porque né, tu, vai, tu vai dar match com os interesses de outra pessoa. E vai ter alguém que tu não vai dar match com os interesses dela. Só que mesmo assim, tu ainda tá tendo aquela atividade em grupo ali com com aquela pessoa e aí né que a gente vai indo para esse lado de pô eu sou mais amigo de Fulano do que desse cara e tal e agora eu não lembro por que, que eu cheguei nessa parte <risos> mas enfim É. a gente tem esses amigos aí né que a gente faz no cotidiano e eu nunca tinha parado pra pensar nisso, que tipo, pô, fulano ele é meu amigo só porque a gente se vê todo dia. Mas, se, por exemplo, eu deixar de trabalhar naquele lugar, fulano não vai dar uma ligação pra mim, fulano não vai me mandar uma mensagem no whatsapp, fulano não vai me chamar pra sair. E aí por quê? Porque fulano não me considera, cara. <risos> fulano não me considera. E aí... Essa é uma forma também de tu saber, né? Quem um são teus amigos de verdade aí, cara. te amigo de verdade o cara te considera, velho. O cara vai fazer as paradas, ele te chama. Ele te manda uma mensagem. Certo, te manda um meme, né? Hoje em dia os jovens mandam meme, cara ver o um meme, por lembrei do fulano, vou mandar pra ele e aí é, esse se importar com o outro ele vem da conexão essa conexão que a gente tem no Tessetete, no dia a dia da gente ver a pessoa da gente olhar no olho, da gente abraçar essa pessoa essa conexão ela vem disso e é isso que faz a gente se importar com, com as outras pessoas né? a gente manter essa conexão viva então um o cara que ele não lembra de tu. O um cara que, é que.. Ele vai nos rolê, nunca te chama. O um cara que.. Que não te considera. Aí aí você já tem um ponto né, pra estar tá desconfiando disso. Isso aqui eu tô falando é né, em relação a outra pessoa, cara. Mas às vezes o problema é você também. <risos> às vezes o problema é você, cara. Tu é um, sei lá, tu é um, um, um emo. Fica trancado no quarto o dia todo. Né? Só descascando a banana aí. assistindo anime, jogando LOL. Tu é esse cara. E aí tu vai reclamar que, pô, meus amigos não me chamam pra sair. É claro, cara, tu nunca vai. <risos> tu nunca vai. É pra tu se redimir com teus amigos, tu vai ter que. Tu mesmo chamar eles pra sair. Se ligou? Porque é isso. Isso vai acontecer. Então tem o problema do amigo que não te considera, e tem o problema do amigo que não te considera porque tu é um cuzão com ele. Porque toda vez que um cara te chama, tu, tu, tu fica dando um vacilo. Mas enfim, amigos gato né? O cara ele não se importa com você, mas ele fica ali perto de você porque ele sabe que ele vai ganhar alguma coisa. Toma cuidado com esse tipo de gente. Porque, é, geralmente, essas pessoas, elas sugam energia. Elas ficam te pedindo pra fazer coisa. E elas acabam meio que se aproveitando em você. Então, a tem que tomar cuidado com isso aí. No meu caso, esse, esse amigo que eu tava falando pra vocês. Eu, eu sabia que ele era um amigo gato. Mas, eu continuava naquela amizade. E eu não dizia não pra ele, porque também era bom pra mim. Então, é assim que funciona o mundo, não é mesmo? Aquela questão que minha mãe sempre falava, tem gente que é falsa. Tem gente que é falsa, cara. O cara não tá nem aí pra você. Mas ele finge que gosta de você. Só pra... Né, tirar uma casquinha e aí se você cede aí, se você também quer tirar uma casquinha do bicho né, você tem que ser falso com a pessoa e aí você finge que gosta dela você finge que gosta de você, você de ganhar alguma coisa e é isso aí <risos> né, o que, que acontece né, nos grupos, né, quando você vai fazer trabalho tá com, com alguma pessoa que você não gosta cara, vocês precisam fazer o trabalho E aí, né, vocês finge que gosta da pessoa, a pessoa finge que gosta de você, vocês fazem o negócio e pronto, acabou. Então isso é algo que, que eu vejo muito também. É gente falsa, cara. Mas enfim, acho que eu já falei demais sobre esse assunto. É, peço que se você gostou, né, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e até o próximo episódio. Cara, eita, cara, o negócio aqui, enfim, eu tava sem fazer nada esses dias, e aí eu falei, pô, vou achar alguma coisa lá no, no Prime Video, lá da Amazon, e aí eu percebi, já na primeira página, tava lá estampado, todo mundo deu o velho, os caras colocaram todo mundo deu o lá na Amazon, eu falei, mano, eu vou assistir, velho, sei, sei lá, eu assisti isso aí desde quando eu era moleque, sei lá, tinha uns conteúdos, 11, 12 anos quando eu assistia, todo mundo deu crise, velho E aí, o que eu achei mais interessante foi que eu assisti totalmente com outra pegada Eu ainda tô terminando, tô na terceira temporada Mas, cara, eu assisti com outros olhos o bagulho Eu vou trazer essas pessoas aqui pra vocês A primeira delas é a seguinte Mano, a série Ela é, é um, um pedacinho de ouro Sabe, pra criticar o racismo mano. Eu adoro a forma como O Chris Rock né, O cara lá que ele escreveu né, A série Eu adoro a forma como Ele critica o racismo, o racismo na série Sem precisar ser algo De militante sabe? Sem precisar ser algo agressivo Eu acho que Ele consegue colocar muito bem o humor né, Dentro da série de uma forma que expõe o racismo, né? E as pessoas, elas aprendem, né? De uma forma leve sobre isso. E a, ma a maior expressão disso é a senhorita Morello, velho. Mano, que mulher racista, velho. Ela é muito racista. Ela tá sempre, né, fazendo umas posições lá pro Cris, que, Capou, o Cris não tem pai, porque ele é negro, então... Pra ela, todo, todo pai negro, ele come a mulher e vai embora, ele vaza. Ele acha que, sei lá, o Cris usa drogas, que a família dele passa fome, que eles são miseráveis. A senhora Morel acha isso da família do cara, só porque o cara é negro. Sem contar também a ofensa das racistas que tem o, o Caruso lá, que fica fazendo pro Cris. Fica batendo nele porque o cara é negro. E tudo isso, cara. E aí, é, essa questão da senhorita Morello, você vê que, tipo, ela tem todo esse preconceito com os negros, e aí tem um episódio que ela vai, ela mente que a, a irmã dela morreu, eu acho. E aí ela vai pro cinema, e o crise encontra ela lá no cinema, e ela tava no date, ela tava saindo com o cara... Isso mesmo que você tá pensando. Ela tava saindo com um negão. Cara, que é estereótipo do negão com a mulher branca. Pois é, cara, a mulher aqui. A mulher racista tá vindo lá, né? Tendo date pra dar pro negão. E cara, quando eu percebi isso, isso é algo que eu nunca ia perceber quando eu era criança. Aí quando eu percebi isso, eu fiquei, cara, isso foi genial, esse, esse roteiro aqui do Chris Rock foi genial, cara. Porque. É assim. Tem gente que é assim, cara Tem gente que é dessa mesma forma Tem gente que, tipo, é racista Mas, tipo, né, vê um negão e quer dar <risos> Enfim, cara Então toda a série, ela, ela denuncia bem Essa questão do racismo Outra coisa também é Que eles mostram muito bem o um lado da pobreza, cara E isso é algo que Quando eu penso em Brasil, hoje em dia 2021 Brasil em 2021 né? a série lá é mil, na década de 80 a série e eu penso que hoje em dia aqui no Brasil tem muitas famílias vivendo da mesma forma né? nas mesmas condições de pobreza que tinha lá na época do que se passou o seriado tem gente que vive exatamente igual a, a família do Cris vivia quero o que você tinha um pai que ele trabalhava em mais de um emprego né, para conseguir pagar as contas de casa. Né, uma, uma família que age queria dívidas. Né, filhos né, que estudavam em escolas públicas, porque os pais não tinham dinheiro para pagar escolas particulares. Ah, criminalidade no bairro. Deixa eu ver o que, é que mais do, do problema que a família do, do Cris passava. Sei lá, cara, dá uma boa educação pro filho. Enfim. É ficar juntando dinheiro pra comprar uma televisão. Aqui no Brasil a gente não junta dinheiro não, né? A gente... Passa ela em 24 vezes, é isso aí. <risos> é... O é que é que eu ia falar, cara? Esqueci. Sim, tem muitas famílias hoje no Brasil que vivem nessas condições. né Às vezes a família não, não tem nem o pai. Que trabalha mais emprega emprego a mãe. Né? Sei lá. A mãe, sei lá, trabalha no, no, no mercado... De caixa e quando chega em casa ela faz, sei lá, faz uns bolos, uns cupcake e vende. Faz uns salgados e vende. Né? Sei lá, tamanha é costureira. Esse tipo de coisa. Né? Gente que, que. que. que tem família e trabalha no escritório. Aí sai do escritório e vai trabalhar de Uber. Eu já vi muito relato de, de policial, cara. Os caras. Já vi policial falando que é comum dentro das corporações o, o, os policiais eles terem mais de um emprego. Porque parece que você não, o policial, como ele é um servidor público, ele não pode ter mais de um contrato de servidor público. Ele não pode ser policial e, sei lá, ser é, assistente administrativo na prefeitura. Ele não pode ter dois cargos públicos, mas ele pode ter bicos né, por fora. E aí tem policial que é Uber, por exemplo. Teve até um vídeo aí, famoso, eu não lembro de qual canal que é, mas é um vídeo que foi um policial, ele entrou dentro do. de uma favela, ele tava trabalhando, né? Fazendo entregas. E aí ele acabou, ele entrou dentro de uma favela que não tinha saída. E os caras, né? Os bandidos parou ele lá. Aí descobriu que o cara era policial e foi tentar matar o cara. aí, tem um vídeo, né, mostrando os outros policiais lá com a câmerazinha e não resgatar ele dentro da favela. Tem esse vídeo aí no, no YouTube. Enfim, a gente já fugiu do tema aqui, que eu, eu já não tô mais lembrando qual era. Sim, famílias pobres que tem que ter mais de um emprego, cara. E aí, né, você tem as crianças, a escola pública e tal. Com ensino ruim. E essa questão do racismo. Ou os pais tendo que trabalhar pra caralho Pra ter uma condição legalzinha de vida Pra ter o um mínimo, né? Dizem que a gente trabalha pra sobreviver, cara E eu tenho muito essa percepção de, de quem ganha um salário mínimo, velho. Que ganha um salário mínimo trabalha pra sobreviver, mano Principalmente se tem família, tá ligado? Se você tem duas, três pessoas que Você trabalha pra sobreviver com aquele dinheiro lá, você paga as contas, né? Você paga água, luz, internet. Compra um gás. E compra comida. É isso que você faz com o salário mínimo. E aí, né? Aí, tem muita família ainda que tá vivendo essas condições hoje em dia. E aí você tira daqui... O, o Brasil, ele não mudou nada, cara. E aí, sei lá, a gente cresceu o quê? Da década de 90 pra cá. A gente mudou que a gente agora tem acesso à tecnologia. Mais fácil. É que hoje, menos famílias são miseráveis, mas as pessoas ainda são pobres. A gente só diminuiu a taxa de miséria. E, novamente, como eu digo em todos os episódios desse podcast... É, não leves os meus dados a sério as coisas que eu falo a sério porque eu, eu tirei esses dados aqui do meu instituto minha bunda de pesquisa tá? então é isso pessoas vivem na pobreza Nem a gente vê isso como normal e aí tem muita... Tem aquele pensamento de, ah, pensamento empreendedor, de, ah, vamos, né, pô, cara, é só você abrir uma lojinha, abrir uma empresa, faz tal coisa, que você vai começar a ganhar dinheiro, vai trabalhar informal e tal, e esses tipos de trabalho que, que envolve empreendedorismo, né? você empreender, você abrir um negócio, eles não são os tipos de negócio que você faz do nada, cara. Você tem que ter uma educação pra isso. Uma educação financeira e empreendedora. Pra então você estar tá fazendo esse tipo de coisa. Não é só você chegar e falar, pô, vou abrir uma perfumaria. Opa, você abriu. Pô, perfumaria foi sempre longe, né, velho? Vamos trazer um, uma coisa que, que a gente pobre vende muito. Sei lá. Vou vender roupa, velho vou ali na cidade vizinha, vou comprar roupa pra caralho E vou vender aqui mais caro na minha cidade Então isso você não, não faz do nada Você construir público, clientes, administrar dinheiro né? Isso aí você não faz do nada Inclusive eu trabalhei de consultor por, por algum tempo e uma das coisas que eu notava né no, nos microempreendedores que teve a época que a gente estava atuando nesse segmento uma das coisas que eu mais notava era que o um microempreendedor ele não queria crescer a empresa dele então eu trabalhava com consultoria chegava pro cara ó oh, a gente vai fazer tal e tal serviço para você e tal e isso aí vai melhorar o seu negócio e vai fazer você crescer tanto por cento e tal e o cara ele simplesmente a gente falava Pô, muito legal, cara, mas eu não preciso disso. E por que ele falava que ele não precisava disso? Porque o cara não queria crescer. Porque o cara, ele tem o negócio dele. O cara, ele é microempreendedor por subsistência. O cara, ele tá sobrevivendo com aquilo. Ele tá fazendo aquilo para sustentar a família dele. Ele não tá fazendo aquilo para criar uma multinacional. Entendeu? Então o pulo do gato com, com gente que vai, abrir que vai abrir negócio você tem um cara que vai abrir a startup e ele quer faturar um milhão e você tem um cara que ele quer faturar mais de um salário mínimo para ele sustentar a família dele e dar uma boa condição de vida e é isso aí então essa questão da pobreza né, que aparece na série também aparece de uma forma bem humorada. É uma forma engraçada, né? tem o pai do Cris fica contando as moedas para comprar as coisas, para pagar a conta. Fica economizando tudo. Já até comecei a achar que, pô, será que todo pai é assim? Porque meu pai tem dessas também, né? De, de economizar as, as paradas e tal. Óbvio não é igual o Júlio, que, que fica né, contando centavos. Mas aí, se tá de dia, por exemplo, a gente assina tá a luz... Chega meu pai lá, tá com a luz ligada por quê? Tá de dia? Tá gastando energia, vai, desliga. E eu começo a notar que até eu sou assim, cara. Então, eu suponho que isso é uma coisa de pai, sabe? Que tipo, o pai ele fica reclamando, fica economizando... Aí o filho, o filho homem... Ele vai, fica observando o pai e ele acaba reproduzindo esses comportamentos... E aí ele passa pro filho dele... Porque todo pai que eu vejo é assim, cara. É um, é um cara que gosta de economizar as paradas. No estilo do Julius. <risos> Mas enfim, já batemos 13 minutos aqui. Se você gostou, deixa teu like aí. Se inscreve no canal. Pra tu não perder os próximos podcasts. E a é nós. Valeu, valeu, valeu.